0: Torsdag er lille fredag. For nogen der er det lige med ugens første fadel, men selvom der er varmt her i studiet, så er glassene ikke fyldt med korte forfriskninger, men i stedet for med dampende varme spilforslag, som forhåbentlig kaster lidt mønt af altså sig i de kommende dage. Velkommen til bettingklubben. Mit navn det er Stine Braunschweig, og jeg agerer i denne uge din vært den næste halve times tid. Der blev øh, lige lavet lidt øh, i 11. time, fordi nogen havde set forkert på en plan.
1: Ja, jeg lovede at jeg var værd to programmer. Det blev så kun til et, fordi jeg havde set forkert på optagetidspunktet, og så, øh, så kunne Baldorf jo ikke øh, her, her på det nye og det rigtige optagetidspunkt. Og, øh, Jamen, så siger jeg tusind tak, Stine, for at du øh, kunne komme øh,
0: Alt for dig på øh, planlægningsbasserne
1: i, øh, i møde og få, øh, og få klaret det hele alligevel. Så tusind tak for det.
0: Jamen, det var da så lidt. Jeg regner med, at der falder nogle, øh, nogle mønter af som tak, når du vinder den helt store gevinst.
1: Jamen, du kan jo altså selv starte med at spille de seks forslag her. Det er jo næsten belønning nok, tænker jeg.
0: Ja, så I må altså undvære salaten, a.k.a. Nikolaj Baldorf øh, i dag. Heldigvis så har jeg alligevel et øh, kompetent panel med her i studiet i dag. Det er selvfølgelig Steffen Damm, velkommen til dig. Tak, tak. Og ikke mindst Beddingens svar på rutsjebanen i Tivoli, Spilekspert Stefan Lind. Velkommen til dig. <laughs> jo, tak. Øh, det er Steffen Dam der har skrevet den her smukke beskrivelse af dig. Og jeg kan forstå, at øh, der har været alt fra tre pletskud til tre forbier. Hvad ja, regner ja, du med at det op med i dag?
2: To ud af tre, som uh, Meatloaf sang. Uh, two out of three ain't bad, så det, uh, det håber jeg på. Det
1: er helt oplagt, vi får Meatloaf med i programmet.
2: <laughs> lidt, af, lidt af det hele. Ja.
0: I denne uge der er den indbyrdes konkurrence også skudt til Jørgens men uh, om i næste uge burde det være? Uh... Næste uge,
1: ja. Tirsdag optager vi faktisk allerede på grund af ja. påsen. At... Det er nu værd med at love noget.
0: Ja, nu, vi, vi, vi lover ikke noget, men alt burde være <laughs> tilbage ved, ved, ved normalen. Uh. Og... Uh...
1: Altså næsten normalt, fordi vi næsten optager normalen. normalt torsdag, ja, det er så er det tirsdag på grund af påsken. Der er fordi... faktisk
0: ingenting, der er normalt <laughs> ja, er. i øjeblikket. Men til
1: gengæld kan jeg så faktisk lige gøre en lille reklame for, at vi torsdag eller tirsdag optager to udsendelser. For vi optager nemlig også en special til guldbraget mellem FC København og FC Midtjylland, kun med fokus wow. på det, så der kommer simpelthen to bettingklubber. Så det kan I bare glæde jer til at vil lige
0: Der var en lille, lille teaser, der, der blev smidt, smidt ud der, men lad os komme frem til det absolut vigtigste i dag, nemlig de seks øh, spilforslag, som vores to eksperter har taget med i dag. Og lad os da bare tage hul på det. Jeg tænker, at vi starter med æres. Øh, gæsten Lind. Ja, vil du ikke uh, fortælle? Jeg, jeg, og inden jeg, jeg fik din spil, så kunne jeg næsten regne ud, hvor vi skulle, uh, hvor vi skulle hen ja, med dig.
2: det er nemlig rigtigt. Det, det er ikke så overraskende. Det er en tur til Spanien. Det er Huesca Barcelona. Og vi er ude i et specialspil her. Uh, Osman Dempale til at score første mål til 7,5 hos Bet365 for 100 kroner. Og det er jo lidt en speciel kamp, øh, især for Barcelona, fordi at den ligger lige mellem de to Champions League-kampe. De har mødt Manchester United øh, på udebane i, i første opgør, og så øh, venter der returopgør allerede øh, tre dage efter den her kamp. Så, så det er klart, den, øh, den ligger lidt dumt for Barcelona, øh, så, så de kommer til at spare mange spillere. Og, øh, og så er Suarez karantæne, og Messi kom til skade i går øh, i Manchester. Ja, så... Øh. Det, og når mesterskabet stort set er kørt hjem, også fordi de vandt i, i sidste uge mod Atletico Madrid, den direkte konkurrent til, til mesterskabet, så vil det være meget fjollet ikke at spare Messi her. Og det, det åbner jo så op for nogle muligheder, at, at der er nogle andre spillere, der kan komme på måltavlen, og Dempeli er, er mit klart bedste bud. Jeg kan også sige, at der er nogle af de andre, eller bookmakerne er meget øh, uenige her. Der er nogle bookmaker, der ligger i under 8-5 for ham, og danske spil ligger lige over 8. 5 for ham som første målscorer. Så jeg synes, 7,5 Barcelona, de er selvfølgelig ikke lige så store favoritter, som de vil være normalt, når de, hvis de stillede i, i galleropstillingen, men, øh, men de er stadig store favoritter, en godt 60% for sejr, øh, vurderes de til Dembélé er min klare øh, favorit til at score øh, score -målene. Øhm, Han har været skadet i en måneds tid, men øh, forventes at være tilbage her. Han, øh, han startede på bænken mod Manchester United, hvor han jo et forblev. Så det her det er en god mulighed for ham for at komme tilbage. Han har scoret øh, 8 mål i den spanske række den her sæson. Fire af dem som første målscorer. Og det gode er, hvis, øh, hvis han så ikke starter inden og der bliver scoret i kampen, jamen så får vi får vi pengene tilbage. Så på den måde. Er det et risikofrit spil i forhold til at bare tabe, hvis vi havde spillet på ham til at score i kampen, og han startede ud og kom ind i det 90. minut, jamen så vil vi, vi tabe pengene, medmindre han scorede i overtiden på de der 3-4 minutter, han så ville have. Så jeg synes, det, det er den rigtige måde at gå til med at, med at tage ham som passer modscore
0: det her med at spille på første målskore, øh, i forhold til alle de andre typer af, af spil, man kan lave over under, og under, og selvfølgelig også på vinder, hvor, altså, hvor, hvor, hvor populært er det at spille på første målskore?
1: Ja, det er et rimelig populært spil, og sådan set med betting-wise baller i forhold til at tjene på det, så er det jo også et spil, hvor man, netop som, som Stefan er inde på her, hvis man har en klar idé om, at sige, de største stjerner for holdet ikke er med, de vil ofte svære på listen, specielt hvis ikke de er med definitivt ude. Nu er Suarez med definitivt ude, fordi han selvfølgelig har karantæne. Men Messi vil jo stå som store favoritten i det her spil, og det siger sig selv, at hvis han ikke er med, så vil der blive nogle hots, der høje på de andre, fordi at han jo vil have en rigtig stor chance for at score, score først. Og det kan så give nogle, nogle rigtig gode spil på eksempelvis Dembélé. Så man kan sige, hvis, hvis Stefan rammer rigtigt i sin, sin antagelse, så er det jo et, et rigtig, rigtig, rigtig godt spil, han har fat i her.
0: Og så hopper vi altså fra det spanske til det øh, nordlige Jylland, nærmere bestemt øh, Hobro. Stemmer. Der er
1: på mange måder rigtig, rigtig langt fra Barcelona til Hobro. Det er, eller... <laughs> Ej, nu var de vi godt nok på udebane, så fra Hvesca til Hobro. Vi starter med h det, det er meget fint. Nej, men øh, jeg synes faktisk, det er et rigtig fint spil, vi har på Hobro til, os, til at, at vinde her over Randers til øh, 2,95. Og det har jeg spiller 200 kroner på, det er hos Nordic Bet. Øhm, og det gør jeg, fordi at, øh, vi skal huske på, at i år er det jo lidt anderledes, end det har været sidste år. For de sidste år var det lidt ligegyldigt, om du blev tre eller fire i de her nedrykningspuljer. Det er det langt fra i år, fordi de to fire jo spiller om den direkte nedrykning. Og selv vinderne fire kampen skal så altså ud i en ny playoff kamp mod enten Viborg eller Silkeborg, hvor man går ud fra. den er de to, der ikke tager førstepladsen. Hvorimod bliver man og så klarer man enten frisag eller får en playoff-kamp mod Næstved, som det ligger lige nu. Så med alle respekt for, for Næstved, så er det jo selvfølgelig en gigantisk forskel. Så man må gå. Hobro kommer i hvert fald helt sikkert topmotiveret til den her kamp. Randers har intet at spille for, før de skal spille Europa League Playoff. Om de bliver et eller to i gruppen, det er mere eller mindre ligegyldigt. Man kan selvfølgelig sige, at AGF ser måske en lille smule stærkere ud, og det vil man måske gerne undgå... Øh, men det er jo ikke fordi, at, at der sådan er lys over forskel på AGF og Sønderjysk. Og ned kan de i hvert fald ikke rykke, for det er det definitivt sikkert. De har 13 point ned med fire kampe igen. Og der har sådan været lidt meldinger fra Randerslejren om, at øh, man måske vil prøve at, at bruge de her fire kampe til at eksperimentere med nogle ting, man ikke normalt vil kunne gøre, fordi at det er sådan lidt fire gratis kamp, inden man skal i gang med det her europæiske slutspil. Helt sikkert er det, Nikolaj Poulsen har karantæne, så han er i hvert fald ikke med. Øhm og så synes jeg bare, at man må trods at give Hobro, selvom de også har været lidt heldige under Peter Sørensen, at de, de har også leveret resultaterne. De har været inden i faktisk en ganske fin serie under ham. Og ikke mindst har de fået på Alexander Kirkevold i gang. Og det, altså det er jo nærmest alfa omega for, om Hobro skal have en reel chance for at overleve. Så man kan sige, at i en kamp, hvor, hvor jeg vurderer, at motivationen er klart, klart størst hos Hobro, Øh, og hvor, øh, hvor man kan sige formen egentlig også fejl i Hobros retning, for de så fantastiske Randers heller ikke spillet var, var, var heller ikke særlig god senest mod, øh, mod vendsyssel, så øh, ja, ja, der kunne jeg godt øh, være eller der er jeg faktisk rigtig fristet af at et tal til næsten tre gange pengene
0: Stefan, hvis du var lytter af bettingklubben og skulle øh, tage imod et eller to, ville du så spille på det her øh, et tal? Jeg har faktisk spillet på det, okay, <laughs> så, øh,
2: så det må være svært nok.
0: Og lad os da bare tage fat i spil nummer to. Nu er vi ligesom kommet i gang. Ja. Æ, og Stefan Lind, vi bliver æh, selvfølgelig i, 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 inden for din uh, spidskompetence. Ja. Hvad, har du, uh, hvad har du med som uh, spil nummer to?
2: Girona via Real. Girona,
0: ja. det var flot udtal ja,
2: Tak, tak for det. Se mig, jeg kan spanske udtale. <laughs> uh. ja, 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 ja. Nu mangler vi bare det også rammer bitsene. Det er, det er, også næsten, det er næsten det vigtigste. Ja. Det er også det, et kryds ved pausen til 2.15 hos Danske Spil for, for 200 kroner. Det er et, et bundopgør, der er fire point, der skiller, skiller hånden i bunden. Øhm, Girona ligger fire point over Villarreal, og Villarreal de ligger lige under øh, nedrykningsstregen, men de er point af Val med Valladolid, så, så det kan være, at et point er nok til at, at rykke over stregen. Og det omvendte opgør stod også 0-0 øh, ved pausen i, i efteråret. Og så øh, til et statistik. Girona, de har hele 16 ud af 31 kampe øh, kryds ved pausen. Og vi real de har det højeste i ligaen med 18 ud af 31. Så hvis man lige regner lidt der, så er procenterne i hvert fald med ind i forhold til, at, at det er over halvdelen. Og... Øh, og åttet er over 2, 2 i det her tilfælde. Og det er på papiret en meget lige kamp. Øhm, Girona holdes som marginale favoritter. Vi har alle har noget Europa League her torsdag aften, og selvfølgelig også med returopgør i næste uge. Så jeg tror, det er to hold, der, der kommer lidt forsigtigt ud, og ikke, helst ikke skal bagud. Så derfor så synes jeg, at kryds til pausen må, må være fint.
0: Stefan Dam det virker som en meget... Øh et drabligt øh, overlevelsesdrama i bunden af, af, den, af den bedste spanske, spanske række, altså en, en klub som Villarreal der ligger og kæmper for, kæmper for det her i
1: jeg mener faktisk, det ikke var så lang tid siden, de sidste var nede i Sekunda, men normalt burde man sige, at det, det var et hold. Klub, ja, det er altså, klub. det er en stor klub, som, som helt klart bør høre til i den bedste række, men, men jamen, det sker jo nogle gange fra tid til anden. Det er også sket for en klub som Newcastle i, i Premier League for eksempel, som jo også burde være en fast bestanddel af Premier League, de har en sæson, hvor alt går galt, og de ender i nedrykningsfaren, der er med at rykke ned. Så, så det sker jo fra tid til anden, og det er så... Så det er vildt ud i nu. Og, 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 og der vil jeg så sige, at der, der, der giver jeg set Stefan ret, fordi det er jo oftest, man i de her typer opgører ser en meget forsigtig start. Begge hold ved godt, at uh, her, man skal bag bagud, og taber man sin en direkte konkurrent, så, så kan det virkelig være noget hø, Og Så, så der, ser man, der ser man faktisk ret ofte, at de her opgør har en tendens til at starte stille ud. Så... Øhm så det kunne da helt sikkert også godt være en, en, et spil, jeg skulle kigge nærmere på, under vi har hoppet ud her i studiet?
2: Det er også det mest underpresterede hold i forhold til Table of Justice med okay. alle. Så, så de burde faktisk klare sig markant bedre, men, øh, men sådan er det en gang imellem.
0: Tror du, ja. de rykker ned?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det får vi jo selvfølgelig at se. Ja. Ja. Jeg ved
2: ikke, om man kan spille på det. <laughs> Ej, det kan man godt.
0: Øh, og Steffen Darm. Så hopper vi til et, øh, igen, knap så eksotisk øh, sted. Vi skal over til øh, det engelske, kan jeg forstå på dig.
1: Det, det skal vi, og øh, ja, et det er nok heller ikke voldsomt eksotisk. Det lyder, Jeg må også
0: ja. værelig indrømme, indrømmen. Det, det er måske dagens mindst øh, sexede spil, du, øh, du har taget med her. Ja,
1: altså, nogen, nogen i Burnley og Cardiff må vi måske argumentere for, at det var humor, og Anders. <laughs> det kan være. Men det er Burnley mod Cardiff, vi skal have fat i. Øh, og det er Krysto til 2. Spiller 200 kroner på hos B365, og øh, det synes jeg faktisk også skal være et rigtig godt spil. Nu er det bestemt ikke, fordi jeg synes, at Cardiff er noget stort fodboldhold, for det er de ikke. Men de er et øh, meget fysisk hold, og de kæmper helt vanvittigt, og de kommer med en masse energi. Og øh, de ligger jo lige jo pladsen under stregen, men ikke længere væk, end at de sagtens kan nå at klare den. De har fem point op. Øh, men så siger du sig selv, at når man så møder holdet, der ligger 6. sidst, så ved de godt, at det her det er en af deres helt, helt, helt store finaler. Børnlig har vundet deres to sidste kampe, og det gjorde, at de har slået et hul på 8 point ned til Cardiff. Burnleys eneste mål nu er også bare at redde livet i Premier League. Og det, jeg så selvfølgelig godt kan lide ved den, det er, at kryds er på ingen måde nogen katastrofe for bønlig. Så står den uafgjort mod slutningen, så tror jeg ikke, at bønlig vil satse voldsomt. Eller det er jeg faktisk ret overbevist om, de ikke vil. Den anden ting, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at det er to hold, som helt klart har det bedste med, at modstanderen har bolden og øh, nu skal Burnley for en sjældent gangs skyld, de er normalt også undertippet i alt hvad de stiller op i men nu skal de for en sjældent gangs skyld ud og agere rollen som favoritter øh, hvor man kan sige presse lidt af på dem og det er helt sikkert Cardiff der kommer til at overlade initiativet til dem og det er ikke, øh, ikke favorit måde at få afviklet kampen på de vil helst tage modstanderne øh, Modstanderne har bolden og så kan de komme med noget fight og forhåbentlig nogle omstillinger og lidt dødbold. Specielt dødbold der er de rigtig glade for, og det er Kardi for os. Og derfor tror jeg, at det bliver en, det går meget nemt blive en greb til kamp mellem to hold, som som dybest set helst ikke vil have bolden og som begge to rigtig gerne vil spille fysisk. Og så det her, men specielt det her med at at favoritten, altså Børne i lever, aldeles udmærket mærket med uovergået. Det kan jeg rigtig godt lide i forhold til at spille det undersippet hold. Og, 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 og så netop det her med, at Burnley er bare et hold, jeg normalt vil sige, det er dem, jeg ikke, vil jeg ikke være glad for at spille på som, øh, som store favoritter. Øh, så derfor så, øh, synes jeg, det giver rigtig, rigtig god mening at gå den modsatte vej og spille kryds i i denne gang.
0: Stefan, nu, nu gør du da jo selvfølgelig meget i det spanske, øh, men hvis du endelig nu begynder at skulle spekulere lidt, for eksempel, at du godt kunne tænke dig at lave et bedt i, i, i Premier League, ja. går du så til det med en markant anderledes strategi i forhold til, hvordan de to ligager ligesom adskiller sig?
2: Nej, altså hvis jeg ser noget, jeg kan lide i en, en liga, som jeg normalt ikke følger så tæt, så, så prøver jeg at rådføre mig med nogen, som øh, har forstand på det, eller som følger ligaven tættere end, end jeg gør, så, så man ligesom sådan kan få en, en second opinion på, øh, har jeg tænkt rigtigt her, eller, eller er jeg helt i skoven, og det kunne for eksempel så være at, at rådføre mig med, med Dam.
0: Stemmer, Dam, jeg kom egentlig så til at tænke på, om der er, altså Premier League er jo selvfølgelig på mange måder en, 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 en meget. Der sker mange forskellige ting. Det er en ja. liga, der ligesom arbejder i mange forskellige ender af skalaen. Øhm, er der, sådan, er der sådan en, en eller anden type bed eller nogen hold, når de mødes, hvor du bare altid er rigtig meget i tvivl om, hvad du skal, hvad du skal gå ind og spille på?
1: Ja, men det er, der, der er jo nogle altså, hold, som for eksempel mit eget Wolverhampton, som har været en fantastisk hold, og det er jo ikke fordi... Det er jo også, fordi de har det godt. Det har jeg været mm, rigtig glad for. Ikke, ja. Men det, der har været fantastisk Wolverhampton, er, at de har faktisk fået flere point mod top 6 end mod bund 6. Det, er, det tror jeg... Det er nærmest aldrig set et hold i Premier Leagues historie, der kan sige, at de har taget flere point mod Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal eller Manchester United, end de har mod. Huddersfield, Fulham, Cardiff, Southampton, Brighton og Newcastle. Altså, det giver ingen mening, at det er sådan, der er. Men det er nu altså ikke engang sådan, der. er. Øh, og derfor har de været fantastiske rent beddingwise, wise fordi at, øh, jamen, når de møder de store hold, så kan du næsten bare blind spille på dem. Og når de møder de dårlige hold, så kan du næsten bare blind spille imod dem. Øh, og det har virkelig virket. Hvorimod der har været nogle andre hold, hold som West Ham for eksempel, har jeg haft rigtig svært ved at pejle mig ind på, fordi de svinger helt enormt i deres præstationer, og det er aldrig til at lure. Nogle gange er det storehold, de tager ingen mod, og så næste gang, de møder et store hold, så kan de blive blæst af banen. Og sådan. Altså, det er, det, er, det, det er et hold, der er sådan meget humørhold, og de der humørhold, hvor man sådan, det er enormt svært lige at vide, hvad det er, de kommer frem med på dagen, de er, de er noget svære at pege sig ind på, så... Så det, er sådan, det, det, er, det tror jeg, det jeg vil sige, at, 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 at det er sådan lidt forskelligt forhold til hold. Nogle hold har nogle karakteristikker, man rigtig godt kan lide, og så nogle hold er bare noget svære at pege sig ind på. Everton er et andet godt bud på et hold, som, som har været rigtig svære, fordi de også har svinget enormt meget i præstationerne. Jeg kan huske, hvor det... Jeg mener, det var i december måned, inden for tre kampe eller sådan noget, går de fra at vinde øh, 5-1 i Burnley, og så tænker man, oh, nu er de da ved at være kommet i gang, og det er et resultat, og så taber de to 6 par runder efter, altså, det, det, er sådan, det er godt nok svært at pejle sig ind på, så, så, der, så det har været sådan det har været, det, det har været meget forskelligt forhold til hold.
0: Og så er vi altså nået til spil nummer 3. Og til din store overraskelse, kære bettingklubben lytter derude, så bliver vi naturligvis i det spanske, når det er Stefan Lindt, der er på banen. Stefan, ja. vil du ikke tage os igennem dit spil nummer 3?
2: Jo, vi skal have en tur til hovedstaden, Atletico Madrid mod Chirona. Og vi spiller under et mål i første halvleg til odds 2 hos Bet365 for 200 kroner. Og det betyder, at vi vinder. Hvis der ikke bliver skruet i første allej, og hvis der bliver skruet præcis ét mål, så får vi pengene tilbage. Og vi taber, hvis der bliver skruet to mål eller flere. Atletico, det var jeg lidt inde på før, at de spillede sig ud af mesterskabskampen der i, i sidste weekend, hvor de tabte til Barcelona. Så jeg forventer måske, at de ikke kommer ud med blod på støvlerne øh, i forhold til at være motiveret og virkelig skal ud og vinde. De har selvfølgelig stadigvæk andenpladsen og spiller om, hvor Real Madrid er et par point. Vietnam. Men, øh, men ikke, øh, ikke at de kommer sådan blæsne ud og så har de en masse karantæner. De fik tre karantæner sidst. Øh, Diego er koster. Han er
0: så ude i otte kampe, at det kommer fra i dag. Ja, det er sådan
2: en lille hyggekarantæne. Ja, ja. Der er visse ting, man ikke skal sige. Og øh, så, så det er et hold, øh, der ligesom er, er svækket og Morata og tvivlsom. Og i Orizov Atletico Madrid, deres kampe, de snitter meget lavt i første halvleg. 0,77 mål per, per, per første halvleg, hvis man kan sige det sådan. De skal møde et Celcivico-hold, der vandt i, i sidste weekend, som lige har bevæget sig over stregen. Så det er nok med det defensive udgangspunkt til, til den her kamp. I øvrigt noget øh, træner Escriba. Har, har prøvet at praktisere øh, siden han tog over for, for fem kamp siden, og de første to kampe med ham øh, i spidsen stod 0-0 ved pausen, blandt andet i en udekamp mod Real Madrid, som kan minde lidt om den her, i hvert fald øh, niveaumæssigt af, af modstanderen. Og det, det jeg rigtig godt kan lide ved den her, det er, at øh, deres ubetinget bedste spiller og topscorer er ude med karantæne, da han fik sit femte gule kort sidst. Aspas. Han har været skadet det meste af 2019, men han har spillet de seneste tre kampe, øhm, hvor han har scoret fem mål og lagt op til to mål. Og uden ham, da de to foregående kampe, eller før det, der da, da scorede Celta Vigo ingen mål. Så ikke så mange mål i første halvleg, helst nul, <laughs> så vi kan få lidt gevinst.
0: Jakob Asbos, han er jo blevet sådan rigtig, øh, hvad skal man kalde det? altså symbolet på øh, på hvad en udstrækning, ja. det er lidt en sjov, øh, en sjov periode, de har været igennem.
2: Ja, der, det, det er meget øh, op og ned, og han var, havde også et kæmpe tilbud for Kina, og også nogle ting, som han takkede nej til, fordi han gerne ville øh, hjælpe sig til Vigo med. Det, det var måske et tilbud, han havde sagt, øh, sagt ja til, hvis Selts alligevel bare lå i midten, og ikke rigtig havde det, havde det store spil for. Og da han kom tilbage fra skade og scoret, øh, der i for to-tre kamp siden, der, der blev han skiftet ud til sidst og, og sad og græd derude, fordi det var så følelsesladet for ham.
0: Damm, mm -hmm. nu skal vi altså til det, fordi mm -hmm. øh, på søndag, der bliver der spillet en lille beskeden fodboldkamp ud på, på Vestegnen.
1: Det er faktisk det er korrekt.
0: vi selvfølgelig tager imod FC København i det store vi i Superligaen. Og du har naturligvis i den anledning også kreeret et lille spil
1: Ja, det har jeg, og det, det kan faktisk det måske 2100 kroner på det, men det var måske faktisk en fejl, for det kan godt være, at det kan trække lidt mere. For, øh, men det er, øh, det er under 2,5 mål i Brøndby FCK, og det er hos NordicBedt, og det er til 2,17. Og det synes jeg egentlig er en ret høj betaling på under 2,5 mål i den her kamp. Man kan selvfølgelig sige, at, at, at Brøndby har vist sig klart bedre offensivt end defensivt, og det er som, som udgangspunkt taler imod det, men jeg synes bare, at det har man også set, at de her opgør ofte har deres eget liv. Kigger vi på de sidste ni indbyrdes opgør på Brøndby-stadion, er de otte ind med 0-1 eller 2 mål, som vi spiller på her. Og, og, og man ser bare, at det er kampe, som ingen af dem vil tabe, så, så de spiller med lidt mindre risiko begge parter, end de, de vil gøre i en gåsøjn normal kamp. Så er der sådan hele situationen omkring holdene. Altså, jeg ved godt, at Skov har været med i noget træning her, men han er næppe 100% fit. Det er trods alt FCK's topscorer. Victor Fischer virker heller ikke til at være på det niveau, som han var, da han var aller, allerbedst. Så, så jeg synes heller ikke, det er en FCK-offensiv, og det har de heller ikke vist i deres to første kampe i slutspillet, som er op på det det de er vunder, de aller, aller bedst. Og hvis vil sige, begge FCKs kampe har også gået under 2x1-0 mod Esbjerg og OP. Så, så, så det er sådan det er. i det. Så er der det næste, at uh, FCK jo har fem point, og noget bedre målskået ned til Midtjylland nu. Så, så uafgjort er der jo ikke nogen katastrofe for dem. Altså, så kan det godt være, at de får det ned på tre point, men så er de størrelse også overstået. To af de tre sværeste udkamp, uh, umiddelbart. Uh, OB ude og, og Brøndby ude. Så og må vi se,
0: hvad de kan i Norge hvor de har ja, det. Ja, rigtigt, der har de
1: selvfølgelig normalt svært, men, men jeg tror alligevel godt, de vil, jeg tror godt, de vil først slutspillet, ville have solgt, at de efter de første tre kampe, havde et på tre pointer, noget bedre målscore. Og så er det jo heller ikke sikkert, at Midtjylland slår OB, skal det så lige sige. Jeg ved godt, de har haft et godt tag på dem i år med 3-0 og 4-0 over i Herning. Men det er jo trods alt ikke sådan 100% sikkert, at Midtjylland vinder den kamp. Så jeg tænker, at FCK vi ikke sætte voldsomt meget ved URK. Så kan man så spørge sig selv om, hvad ved Brøndby? Men Brøndby skal jo gå efter bronzen. Og Brøndby ved så også godt, at OB har Midtjylland. Så det vil sige, et point vil heller ikke være nogen sådan en vildt stor katastrofe for dem, fordi de formentlig er gode muligheder for at i hvert fald så oveni henter, henter et point ind på, øh, på så, øh, og så eller på Midtjylland på OP, og så kommer et, et skridt nærmere bronzen. Så sådan, ser man lidt på tabelsituationen, så tænker jeg, at begge hold godt kan leve med uergjort i den her kamp. Øh, og det, det er sådan ret vigtigt i forhold til at spille på underen, fordi et, 1, 1 er det mest sandsynlige resultat i fodbold. Sådan groft sagt. Øh, og, øh, og der er det sådan ret vigtigt, hvad vi gør der. Og hvis man har en sådan situation, hvor, øh, hvor begge hold kan stille sig til med idag øh, så, så vil man ofte være. Et, øh, det er ofte en god ting i forhold til, om man skal, skal spille under en kamp. Så, så jeg vil sige, at jeg er noget overrasket over, at, øh, at man får den her betaling. Og jeg ved godt, der var HXG i eller expected goal, som det jo hedder i. Øh, i Nordsjælland mod Brøndby, men det er også bare en helt anden type kamp. Altså det, de, har også, de har en tendens til at være meget, meget åbne, øh, og den sidste, der oplevede 3-3, men det har de her, specielt kampen ude i Brøndby, de har bare en tendens til at blive, blive med lav risiko, og med, med mere fokus på, at ikke at tabe end måske, og, og, og gå overlinde på at vinde, og derfor så, så, så er jeg faktisk ret glad for, for at spille på maksimalt to mål i, i de store store, københavnske opgave.
0: Steven hvor meget, når man, når man skal lave sig et godt spil mm. på et derby, hvor meget har man så, du ved, det faktum, at det er derby med i sine overvejelser i forhold til, hvordan du ellers helt sådan bare notorisk ville, ville lave dit, dit bed? Oh,
2: det, det tæller da meget, og især jeg synes også, altså normalt vil jeg sådan, hvis hold, bare tilfældige hold, hvor det ikke var et derby, vil jeg kigge sådan på, på træner matchup hvis trænerne har stået over for hinanden før med de klubber og sådan noget, og ikke så meget, sådan, hvis det er forskellige træner, hvordan det er gået tidligere, men når det er derby, så vil jeg kigge mere på, på historikken, hvordan er det gået, gået tidligere, øhm, indbyrdes. Og så, som Dam siger, at, at det er jo at det er også et prestigefyldt opgør, så det, det tæller også for, at der sku, ikke skulle komme så mange mål, fordi man ikke, det er ikke bare ud over stepperne, og man, er ikke i, man har ikke lyst til at blotte sig, og, og sådan nogle ting. Meget intens kamp, meget mange dueller på, på midten af banen, og sådan noget, så...
0: Steffen, tror du Brøndby kan overraske, og jeg ved godt, de spiller på, på hjemmebane, men FCK er jo alt noget lige stærkere hold den her sæson. Tror du, Brøndby kan vinde?
1: Altså, hvis jeg skulle spille noget i kampen, ville jeg spille krydset, som jeg sagde før, for jeg synes, det er ret velbetalt i forhold til, øh, i forhold til hvad, hvad jeg vurderer chancen af for at det går hjem. Så, øh, så har jeg heller ikke fornærmet en derude, om det er Brøndby eller, eller FCK-fans, der lytter med, hvis jeg siger kryds.
0: Og dermed, de her, der er vi altså også at være færdige med denne udgave af bettingklubben. Vi skal selvfølgelig lige huske at minde om, at de spilforslag, vi har gennemgået her i udsendelsen, naturligvis er meget kompetente, men der er altså ingen garantier for gevinst. Så husk lige på det, før I kaster dampende, varme lapper efter spildene derude. Du skal også huske, kære lytter, at du kan lytte til denne podcast i Radio 24-7's podcast-app. Og det er også her, du finder vores andre spændende podcasts fra BT Sport. Der er naturligvis transfervinduet, hvor transfersnakken svar på linje 3. Stærkt oplæg, du har lavet her, Steffen Dam, Lasse Føge, Michel Davidsen og Steffen Kronemann kommer med nyt fra både Grækenland og fremmede Valby. Og så er der naturligvis også k Magazine, hvor jeg selv er klar som vært med alt det fedeste om Formel 1 og Kevin Magnussen. Så slut der der altså blot at sige tak til jer, Stefan Lind og Steffen Dam for at dele jeres spiltips med os. Mange tak for at komme. Bettingklubben er tilbage med en ny omgang lækre fiduser allerede tirsdag i næste uge.